0: acclamer Jésus, frères et sœurs. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci de prendre place. Bon d'être ensemble ce matin. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Et n'oublie pas surtout que tu es un enfant de Dieu. Amen. Euh, dites avec moi, dis Jésus, ouvre les oreilles de mon cœur spirituel, que je puisse recevoir tout ce que tu désires, que je, ce que je reçoive. Amen. Je crois qu'il est bon pour nous, de, lorsqu'on écoute la parole, de, comme je dis, je vous remercie d'être là, bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en ligne, mais je prie pour que le temps qu'on passe autour de sa parole soit un temps toujours profitable. Un temps où on peut tirer bénéfice de, de ce temps d'écoute, ce temps de méditation, ce temps de prière. Et c'est mon cœur pour chacun d'entre vous. En tout cas, on va continuer cette série sur les promesses de Dieu. Et cette série s'intitule aujourd'hui « Synchronise ta vie avec ses promesses ». Euh, la fois dernière, il y avait une image, celle d'un rouage, celle d'un réellement... D un, d un, comme d'un écrou, un rouage qui se mettait en place, que, un peu comme ça, oui, derrière, là, on ne voit pas très très bien, mais l'idée, c'est de comprendre que Dieu veut qu'on puisse se synchroniser notre vie avec, la, avec ses promesses, avec sa vie à lui. Et c'est bon pour nous de nous rappeler de ces choses-là. C'est ce que Dieu désire, qu'on puisse synchroniser notre vie avec la vie que Jésus-Christ a pour chacun d'entre nous. Et dans la semaine, en priant, l'image m'est revenue dans, dans, dans un rêve. Donc Je me suis dit « Seigneur, aide-moi à encourager mes frères et mes sœurs à synchroniser plus leur cœur, mon cœur, sur ton cœur. » Vous savez, c'est comme en ce moment, on ne voit pas, mais il y a des ondes de télévision ou de radio invisibles qui passent dans la salle. Et il faut un poste radio, pour, et régler, synchroniser, si tu préfères, sur la bonne fréquence pour avoir la bonne chaîne. Et je partageais ça dans la réunion de prière. Je disais aux frères et sœurs, il faut régler nos cœurs sur la radio JCFM. Donc, euh, qu'on puisse apprendre à régler nos cœurs et nos pensées, les synchroniser sur la vie de Jésus-Christ et ses promesses pour nous. Parce qu'un autre mot dans la parole, un peu synonyme, de synchroniser, c'est le mot « comme », qui soit fait sur la terre comme au ciel. C'est le mot « comme », sur la terre comme au ciel. Dieu désire synchroniser ce qui se passe au ciel et que la même chose se passe sur terre. Je J'aime bien prendre cet exemple, j'ai déjà pris, mais tellement euh, marrant, ces, ces feuilletons un peu brésiliens de l'époque, il y en a toujours aujourd'hui, Quand et même parfois on peut faire l'erreur nous-mêmes en, en, lorsqu'on filme, c'est si je vous dis « bonjour », Comment allez-vous Et tu regardes les feuilletons télévisés, tu vois que ce n'est pas synchronisé entre le son et l'image. Et il faut régler, qu'on fait le réglage pour que, ce soit, ben que le son soit comme la voix, ce soit synchronisé. Et c'est le cœur de Dieu, je crois, pour chacun d'entre nous. C'est que tu synchronises ta vie sur ses promesses. Et qu'il soit fait donc sur la terre comme au ciel, c'est le cœur de Dieu parce que c'est la prière que Jésus nous a demandé de faire, et si nous avons demandé de prier cette prière, c'est pour la réaliser. Et comprenons bien, pour synchroniser notre vie sur la vie de Jésus-Christ, eh ben, je vais vous partager quelques défis à relever, qui, quelques challenges qui vont nous aider à bien faire les réglages pour pouvoir vivre la vie de Jésus-Christ. Et ces défis, ben, concerne tout le monde, parce que peu importe ce que tu as vécu, peu importe les avantages, peu importe les inconvénients, peu importe les, tes erreurs, peu importe les erreurs des autres, peu importe peut-être les séquelles, les traumatismes, ces défis-là concernent tout le monde. Peu importe ta culture, ton background, ça concerne tout le monde. Et on ne va pas voir beaucoup de défis, on va en voir quatre. Il peut en avoir plus. Mais Dieu m'a conduit surtout à vous partager ces quatre défis à relever pour bien synchroniser ta vie sur celle de Jésus-Christ. Le premier défi, c'est le défi du courage. Le défi du courage. Dans la vie sans courage, aïe, 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 ça risque d'être compliqué. Et c'est un défi qu'on devra tous relever. Le défi du courage. C'est-à-dire, il faut continuer malgré tout à marcher avec Dieu, même qu'on a l'impression peut-être qu'il n'est pas là. Alors on prie pour que les choses ne se passent pas de telle manière, et plus tu pries pour que ce ne se passe pas de telle manière, la chose arrive de telle manière. Et là, tu dis, je comprends pas. quoi. Et le courage de marcher avec Dieu même lorsque les circonstances semblent opposées imaginez Shadrach, Meshach et Abednego lorsque à un moment donné le roi Nabigodonosor fait une statue et dit celui qui n'adore pas ma statue sera brûlé et jeté au feu et donc au son des instruments il faut adorer ma statue et Shadrach, Meshach et Abednego donc n'adore pas quand, au son des instruments le roi est en colère et il dit, bon, euh, chauffez la fournaise, sept fois plus forte. Et on met des liens et on les jette dans la fournaise. Parce qu'ils disent, au oh roi, notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Mais sache, ô oh roi, que s'il nous délivre pas, eh bien, on ne se prosternera pas quand même dans la statue. Et ils sont jetés au feu. Bien, ils sont quand même jetés au feu. Et vous savez, dans le feu, le quatrième homme apparaît. Il est révélé dans le feu. Mais j'aimerais vous dire que ce quatrième homme était même là, avant le feu. Sauf qu'on ne le voyait pas. Il s'est révélé dans le feu. Je dis à mais meshach on dit, mais Dieu est capable de nous délivrer. Je pense qu'avant que la fournaise arrive, il dit, c'est temps Seigneur, c'est temps Seigneur, c'est temps. C'est le moment, c'est le moment, on approche du feu, on approche du feu. Seigneur, on approche du feu, où es-tu, où es-tu, où es-tu c'est que tu es là à côté, mais là où es-tu D'accord, on ne marche pas par la vie, mais par la foi, mais quand même un petit peu de vue, des fois, ça aide. Et vous savez ce qui s'est passé Donc, euh, Jésus apparaît dans le feu avec eux, et les seuls liens qui sont brûlés, c'est leur cordage. Et Jésus avec eux. Et des fois, c'est pareil dans la vie. Tu pries pour qu'il y a telle situation qui n'y arrive pas. Et tu pries, plus tu pries pour que ça arrive pas, plus ça arrive. Mais malgré tout, il faut avoir le courage de... Lui faire pleinement confiance. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Et il se révélera à toi au bon moment. Il faut garder le courage. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage c'est surmonter nos peurs. C'est important de comprendre ça. Dans Deutéronome 20, au verset 1, la Bible dit « Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre n'ayez pas peur car l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous quand vous serez sur le point d'engager le combat le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées, il leur dira soldats d'Israël écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis ne perdez pas courage n'ayez pas peur « Ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous, contre vos ennemis, et il vous sauvera. » Donc ici, le prêtre dit, « Mais ne perdez pas courage. » Il dit que vous allez voir les chars, les chevaux, que vous allez voir une armée plus nombreuse. Il est en train de dire ce que vous allez voir, est plus gros, et plus grand, et plus fort. « Vous allez voir, la montagne est plus grande que vous. Vous allez voir les géants est plus grands que vous. » Il dit, « Vous allez voir, ils sont plus nombreux que vous. » Et il dit, « Mais même si ce que vous voyez est plus fort que vous, plus grand que vous, il dit, ne perdez pas courage. » Et je crois que c'est un défi qu'on doit tous relever. Ne pas perdre courage dans la vie, peu importe ce qu'on peut traverser. Mais ma question dans ce défi, c'est comment avoir du courage Comment faire pour avoir un peu plus de courage Je crois que c'est une bonne question. Parce qu'on en a tous besoin. Moi, frère et sœurs comme vous. Comment avoir du courage Il pourrait y avoir aussi là plusieurs façons. Mais je vais vous en parler que de deux façons très simples pour avoir du courage. Pour avoir une dose supplémentaire de courage. La première, c'est en cherchant Dieu. Chercher Dieu est un générateur de courage. Le roi David va dire ceci, dans le psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Pas d'un petit peu, pas de certaines, pas de quelques-unes. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quelles que soient les peurs qui nous maintiennent captifs, David dit, comment mes peurs sont dissipées Comment j'ai eu le courage de les confronter J'ai cherché l'éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Pas encore une fois d'un petit peu. De toutes ses détresses. Et donc, il faut comprendre que chercher Dieu, il y a un échange. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, le cœur est fortifié. La Bible dit que David se fortifiait dans le Seigneur, qu'il y avait des difficultés. Il se fortifiait dans le Seigneur. Et je prie que Dieu nous aide à nous fortifier dans le Seigneur, comme David se fortifiait dans le Seigneur, parce que le chercher, une des conséquences de passer du temps avec Jésus, c'est un des effets, si tu préfères, qu'on qu pourrait voir dans l'attitude, le comportement, la conduite de quelqu'un qui passe du temps avec Jésus c'est qu'il gagne de plus en plus en courage c'est ce qui est arrivé aux apôtres dans acte 4.13 la Bible dit, les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus parce que là le saïdrin, les sacrificateurs, disent arrêtez de parler de Jésus, sinon on va vraiment euh, vous fracasser. Quoi. On va vous frapper, on risque de vous tuer, arrêtez. Et la Bible dit, mais ils avaient l'assurance. Et là, ils se sont rendus compte que, waouh, ils n'ont ils ils ont pas l'assurance parce qu'ils ont un super compte en banque. Ils n'ont pas l'assurance parce qu'ils ont une hyper responsabilité euh, incroyable, pas du tout. Ils ont l'assurance parce qu'ils ont été avec Jésus. Et je veux t'encourager à chercher à passer du temps avec Jésus, avec Jésus, pour que tes frayeurs, fans, se dissipent, disparaissent de plus en plus. C'est possible. C'est un des fruits de la relation qu'on peut entretenir avec Dieu. Un autre moyen pour recevoir du courage, c'est en méditant sa parole, car sa parole aussi est un générateur. De courage. La Bible dit dans Romains 15, 4, « Or, tout ce qui a été enseigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Waouh Et l'encouragement que produit quoi L'Écriture produit en nous l'espérance. Donc on voit que la parole de Dieu, elle a aussi pour effet, lorsqu'on la médite, de produire de l'encouragement. De produire, si tu peux faire une force morale pour marcher pour Jésus et ce qui est juste, qui ne va, va pas venir de notre propre capacité, mais de la capacité de Christ lui-même qui vit en nous. Donc, un des défis à relever majeur, c'est le courage en cherchant Dieu, en méditant sa parole. Lorsque dans Josué 1, il va, il va conquérir la terre promise, et Dieu lui dit à chaque fois, Josué à trois reprises, fortifie-toi et prends courage. Trois fois, si Dieu répète trois fois dans la même conversation, fortifie-toi et prends courage, ça ne veut pas dire que c'est une option. C'est-à-dire, Josué, là, il faut que tu te fortifies, tu prennes courage. Il y aura des chars, il y aura des géants, mais je suis avec toi. Et puis Dieu lui donne le comment, Dieu lui donne la méthodologie pour réellement recevoir du courage. Il lui dit dans Josué 1.8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors donc que tu réussiras. Il est en train de lui dire, écoute, Josué, ce n'est pas l'attaque de l'ennemi qui doit te faire peur. Ce n'est pas parce que tu vas faire du sport ou avoir de superbes stratégies ou que tu es entouré de super guerriers qui va te donner la force. Ce n'est pas le nombre de, 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 de militaires, de soldats que tu as qui va te donner la force. Il est en train de dire, ce qui va te donner du courage, c'est médite ma parole. Parce qu'il y a de l'encouragement dans sa parole qui nous fortifie, qui nous donne du courage pour avancer. Bien sûr, moi, j'aimerais t'encourager à t'entourer de personnes qui t'encouragent également. Parce que ça aussi, c'est important. Quand tu es entouré de personnes qui te découragent constamment, c'est compliqué. J'aimerais servir Dieu. Tu crois c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, le fardeau compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué, quoi. Tu veux faire quelque chose avec courage, on te dit, mais non c'est comme Paul, à un moment donné, il, il, il encourage les anciens de l'église d'Éphèse et il sait qu'il doit aller à Jérusalem et à Rome et qu'il y a des tribulations qui l'attendent. Et puis les frères et sœurs disent « Va pas !»« Paul, va pas parce que tu vas gagner le coup. » Il est en train de dire tu, « tu vas, tu vas te prendre une correction, Paul, ça va être difficile. » Et Paul, il sait. Et puis il dit « Mais pourquoi voulez-vous briser mon courage ?» Et j'ai trouvé un verset qui nous concerne, qui est magnifique. C'est dans Isaïe 41 qu'il dit ceci. « Les habitants des îles, à la C'est ça, c'est ça, ça, La parole de Dieu parle la réunion dedans. Que Quelqu'un te dit, il y a la réunion, en parole de Dieu, tu dis oui. « Les habitants des îles et des régions côtières, ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent et ils viennent. Ils cèdent mutuellement. Chacun dit à son frère, « Courage !» Voilà ce que disent les habitants des îles. Alors s'il te plaît, regarde ton frère ou ta soeur à côté de toi et dis-lui, « Courage !»« <rire> Courage !» J'aime ce verset. Je me dis, wow, ben à la Réunion, il faut qu'on dit courage les uns les autres. C'est pour nous qui parlent là. Parce que, vous savez, un autre passage très connu, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais t'encourager à t'approprier plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose juste d'intellectuel, Quelque... La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole, la parole de Dieu dit dans les évangiles qu'au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et qu'en elle était la lumière. Et dans cette lumière, il y avait la vie. Donc, pour synchroniser notre vie avec la vie de Jésus-Christ, c'est important de méditer la parole, mais quand tu la médites, pas pour qu'elle soit juste intellectuelle, pour que tu puisses t'approprier et extraire le jus, comme tu extrais le jus d'une orange. Tu médites pour extraire le jus de la vie de Jésus-Christ, si je puis dire dans ce sens, en tout respect et honneur, de Jésus. Quand tu la médites, c'est pour tu presses la parole, quand tu la médites pour que ça produise en toi la vie de Jésus. Et pour que cette vie produise la vie de Christ, c'est que tu reçois d'abord la lumière. La lumière qui chasse les ténèbres. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Une créature qui est née de la lumière. C'est pour ça qu'on a besoin, pour être renouvelé dans cette identité en Christ, comme nous dit la parole de Dieu, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc pour que le passé soit plus aussi sombre dans ta vie, il faut un peu plus de lumière. Et rien de mieux que justement de méditer sa parole et de méditer jusqu'à prendre l'encouragement et de saisir la lumière cachée dans cette parole pour que cette lumière chasse les ténèbres dans nos vies et nous fortifie et nous encourage. D'accord Donc quand on dit par exemple, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse, j'aimerais t'encourager à te l'approprier de manière personnelle. Alors que tu puisses Répétez avec moi et dire ton prénom. Je vais dire d'abord, je vais montrer l'exemple et après vous allez dire avec moi, ben, avec votre prénom. Par exemple, quand tu lis ce passage, au lieu de dire, euh, je, euh, je n'ai pas reçu, nous n'avons pas reçu un esprit, je dis, Steve, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. On va faire ça ensemble maintenant, d'accord Et tu dis ton prénom. Donc moi, je vais dire au micro Steve devant entendre Steve. Mais toi, tu dois aussi te dire tellement convaincu ton prénom pour que tu entendes et que tu fais entendre à ton être intérieur que tu es convaincu de cette parole. Mais qu'elle ne reste pas juste une parole intellectuelle. Que tu la déclares sur toi-même. Que tu entends ce que tu dis. D'accord Alors, allez, on va commencer à trois. Un, deux, trois. Steve, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais tu as reçu... Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Encore une fois, Steve, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas juste pour rire, dis pour toi sérieusement. Quand tu parles, tu parles à toi-même. Comme David, tu sais, il parle à son âme et il dit « Oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu » Il ne joue pas de ticase, comme on dit là, parce qu'il se sent un petit peu fébrile, et il se sent un peu troublé. Et à un moment, il dit Mon âme réveille, ah oula Qu'est-ce qui te trouble Un tel, un tel. Il dit Non, 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 loue l'éternel. Donc j'aimerais t'encourager, ce n'est pas juste pour un exercice où on s'amuse, il y a une puissance là-dedans. D'autres versions disent que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, pas de ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu te déclares avec ta bouche que ce genre de principe, franchement, c'est de la puissance. Et tu as besoin d'entendre ces choses-là. Alors, on va faire une dernière fois à toi, d'accord Mais tu dis, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Et pas trop honte oh, si je dis ça. <rire> Regarde moi. Non, 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 non. Donc, tu dis, tout ça, c'était... C'est pas ça, fais pas ça. Oublie ton voisin, ta voisine, là. quand faut que tu parles comme ça, tu... tu, tu tu sens, tu, tu, tu réalises que l'audience de la réalité d'esprit t'entend. Il faut bien comprendre que l'audience de la réalité d'esprit t'entend. Parce que dans ton lieu privé, si tu es un peu intimidé, comme ça c'est pas bon, il faut t'entendre le privé quand ça arrive, quand l'oppression arrive, quand l'intimidation arrive, quand les peurs arrivent. Le défi du courage, il faut le relever. Et comment trouver du courage Je vous disais en cherchant Dieu dans sa présence et en méditant sa parole. Et comment on médite sa parole En la déclarant, en te l'appropriant. Pour que cette parole ne vienne pas juste un principe intellectuel, mais qui produise la lumière dans ta vie. Et une manière de méditer, c'est de déclarer. D'accord On veut le faire ensemble et je vous encourage à le faire chez vous également. À trois, vous êtes prêts Allez, un, deux, trois. Steve, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Tu sais, lorsque tu as des craintes et que ton feeling est en train de t'oppresser, que l'esprit d'intimidation, les peurs sont là. C'est comme ça qu'il faut aller prier aussi dans sa présence. C'est dans ce sens. Donc, le premier défi, le défi du courage. Le deuxième défi, c'est le défi de changer le statu quo. C'est quoi le statu quo C'est quand les choses restent toujours pareilles. Si tu préfères, c'est le défi de pouvoir triompher des fois d'une zone de confort. Parce qu'on n'aime pas le changement. On n'est on est pas des êtres qui aiment le changement. Nous, on aime qu'on a posé les choses, on a bien mis les choses, on est stable, on est carré, tout est OK, bouscule pas maintenant. OK Ah, c'est posé maintenant. Et le problème, c'est que pour... Amener les promesses de Dieu, ça va te pousser à amener du changement dans le statu quo. Jésus, là, il n'est pas arrivé en disant « Ah, c'est super, on va rester comme ça. » Jésus dit « Ah, les pharisiens, c'est super, on va rester comme ça. » Il a amené un bouleversement planétaire, dans le bon sens du terme. Mais le défi de changer le statu quo dans ta propre vie, c'est-à-dire, par exemple, si tu as toujours fait les mêmes choses et que ça ne marche pas, comme quelqu'un a dit, ben, change ta manière de faire. Si tu veux un résultat nouveau, on fait des choses nouvelles. Dans ce sens. Et il est important pour nous de comprendre pourquoi. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à essayer de rester dans un confort lorsque lorsqu'on a, par exemple, beaucoup de succès. Lorsque tu as du succès, du coup, là, maintenant, ça va. Là, c'est donné pour ça. On va rester tranquille et on va rester comme ça. Et du coup, on peut rester dans une situation un peu de confort à ce moment-là. Ou, cette situation où le statu quo n'a pas trop changé, c'est quand tu as aussi, à l'inverse, vécu beaucoup de traumatismes. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Et euh, euh, là, tu as arrivé un peu à te poser, tu respires un petit peu. Et pff, tu, tu te dis, bon, là, par contre, je n'ai pas encore commencé à avancer parce que je sais que ça va encore créer des soucis, ça va encore créer des problèmes, ça va encore créer des conflits. Il faudra encore... Ah oh, non, 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 je préfère rester tranquille. <rire> Et du coup, c'est une manière de penser, des fois, qui va, en fin de compte, ça va tous nous arriver. Mais si tu veux prendre la vie de Christ, à un moment donné, c'est comme, écoute, il y, y a un moment donné des moments d'inconfort pour aller le chercher. Il ne peut pas avoir de croissance sans changement. Il peut avoir des changements sans croissance, mais même quand un jeune a la croissance et commence à changer, des fois, il a un petit peu de bouton, il pousse à l'adolescence, tout ça. C'est le visage change, le corps change parce qu'ils grandissent. C'est pareil dans la réalité de l'esprit. Et donc, il y a une histoire dans la parole de Dieu où, où Josué encourage et challenge le peuple parce qu'ils ont, ils ont traversé le Jourdain, ils, ils ont soumis le pays promis, ils doivent prendre leur héritage et les promesses de Dieu, mais ils sont juste après le Jourdain, cette tribu, restez tranquille. Après le Jourdain, et ils n'ont pas envie d'aller à la conquête. Et Josué leur dit dans Josué 18, il y a un peu d'années qui sont passées, Josué 1 et Josué 18. Et Josué leur dit dans Josué 18, au verset 3, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Josué leur dit, « Mais jusqu'à quand Mépriser signifie, allez-vous manquer de considération Allez-vous man... allez mépriser les bénédictions, les promesses que Dieu vous a données Jusqu'à quand allez-vous juste vous contenter de rester derrière le Jourdain, faire un sitting ensemble et euh, de prendre l'apéro <rire> Josué va dire, mais jusqu'à quand allez-vous négliger Il veut les encourager à dire, mais il y a plus pour vous là. Restez pas là parle pas des promesses juste pour dire c'est bien, ça m'a fait du bien. Plus que te faire du bien, il faut que tu expérimentes ce bien. Le bien de ces promesses, que tu les vives. Dieu se réjouit lorsqu'on réalise les choses pour lesquelles il a payé le prix. Et il a payé le prix pour qu'on puisse recevoir l'héritage et être cohéritier en Jésus-Christ. Et il est content, donc Josué dit, hé, hey, ne vous relâchez pas, ne faiblissez pas, ne perdez pas courage, parce que Là, ils ont commencé à. Bon, on est posé. Écoute, regarde tous ces géants, tout ça de bataille qu'il faut encore mener. Ah, écoute, oublie, j'ai déjà assez donné dans les batailles. Un peu trop de désert déjà, j'ai bronzé. Donc, euh, laisse tomber, quoi. Et donc, je suis obligé de les challenger. Ils mais non, non, il y a plus. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire lorsque je parle du défi de changer le, le, le statu quo dans ta propre vie pour synchroniser ta vie avec celle de Jésus-Christ, vous comprenez En te disant non, parce que le problème avec l'homme, c'est qu'on peut, vous savez, s'habituer à la médiocrité. On peut s'habituer à... bah, écoute, c'est comme ça. C'est déjà bien. Quand le Dieu dit, il faut se contenter. Genre, je me contente. C'est bien avant de se contenter pour ça, pour soi. Mais c'est bien aussi d'essayer de, de faire mieux pour la gloire de son nom. Et... Dans Jérémie 7, au verset 24, la Bible dit « Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont régressé au lieu de progresser. » ah, C'est dur. Je me dis, le cœur de Dieu, c'est que on progresse et non pas qu'on régresse. Dans, dans l'onction, dans la connaissance de Christ, dans toutes ces choses. Et pour progresser, bah, c'est un défi. C'est un défi intentionnel de choisir de dire, non, je, je veux plus, Seigneur. Martin Luther King a dit, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe, mais va de l'avant. Mais va de l'avant. Troisième défi. Ah, le défi d'apprendre à faire la guerre spirituelle. Quel défi important. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent dans les percées que Dieu veut leur donner parce qu'ils ne comprennent pas la réalité du combat de la foi. La foi est une guerre qu'il faut mener. C'est un combat. La foi est une guerre, oui, de conviction, parce que la foi, c'est croire. Mais la foi, c'est une guerre dans, dans, dans dans de conviction entre la vérité et le mensonge qui va débloquer ou bloquer des choses dans la réalité de l'esprit et qui aura des conséquences dans la réalité naturelle. C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. La réalité de l'esprit est très ordonnée. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver et croire que tout ce que l'on va faire va fonctionner comme ça. Comme je vous disais, ce n'est pas parce qu'on est triste et que Dieu a compassion de nous qu'il va activer la percée dont on a besoin. Parce qu'il y a des process spirituels à comprendre et connaître qui seront plus efficace. Je vous ai pris l'exemple du roi David la fois dernière, qui était tout heureux d'amener l'arche de l'alliance, mais il ne le faisait pas selon le principe que Dieu avait écrit dans sa parole avec les Lévites. Donc Ouza, malheureusement, un de ses guerriers est mort. Ouza n'a rien fait. David, ce n'était pas mauvais ce qu'il voulait faire, mais ce n'était pas selon certains principes. Et c'est bon pour nous de comprendre que apprendre à... Faire la guerre spirituelle selon des principes stratégiques en Christ, c'est important. Que tu connais ça, tu comprends que les choses que tu expérimentes sur terre sont souvent la conséquence de quelque chose qui s'est produit dans la réalité spirituelle. Je veux dire, regardons Jésus par exemple, avec Pilate. Pilate, il dit à Jésus tu Écoute, tu me réponds pas Tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mourir « Tu comprends pas que c'est moi le grand Manitou ?»« C'est moi le, le grand chef ?»« Et j'aime la compréhension de Jésus. Extraordinaire. » Et là, il répond à Pilate et lui dit « Aucune autorité. Tu n'aurais aucune autorité si cela n'aurait pas été donné d'en haut. » Jésus dit à Pilate « Attends, tu crois que tu es là parce que tu es faux ?» Dis, tu es là parce que je comprends le mécanisme qu'il y a entre la réalité de l'esprit et naturel. Tu es là parce que d'abord, là-haut, on a accordé que tu sois là. Et donc, je n'ai même pas fait avec toi, c'est là-haut que je gère, pas toi. Vous comprenez C'est ça qui donnait aussi cette assurance à Jésus. Parce que quand il pensait que Jésus était venu renverser Rome, et c'est ce que les disciples pensaient, ce n'était pas ça du tout. Il était venu renverser Satan qui régnait dans la réalité de l'esprit sur terre. C'était lui son objectif. Et donc la guerre spirituelle, c'est important pour nous de comprendre. Connaître juste des faits sur Jésus ne suffit pas. Connaître juste des faits sur Jésus ne suffit pas. Il faut comprendre qu'est-ce que ces faits impliquent dans la dimension non seulement spirituelle et naturelle. C'est dans ce sens. Quand David lui avait compris ça, il va dire le psaume 18-30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » David dit, David connaissait le Seigneur. C'est pour ça que même quand il a fait une bêtise, à un moment donné, Dieu lui dit, « Bon, choisis entre trois sanctions. » Et David dit, « ah, Je préfère tomber dans les mains de Dieu. » Parce c'est tellement compatissant, je sais que je pourrais le stopper à un moment donné. Tellement il connaît Dieu. C'est juste incroyable. Jonas aussi il connaissait Dieu. Comment était miséricordieux Jonas n'aimait pas Ninive. Il n'était pas du tout dans le pardon. Euh, Ninive était l'ennemi d'Israël. Et ce que Jonas voulait, c'est que Ninive soit détruite. Et Dieu lui dit, non, 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 va prêcher la bonne nouvelle à Ninive, parce que sinon elle va être détruite. Et Jonas dit, hein, parce que je sais que s'ils se repentent, tu ne vas pas les détruire. Donc, non. <rire> Jonas, <rire> L'audace de ce marmaille-là, qu'on dirait. Ah non, lui, non, lui. Parce que le gars ne voulait tellement pas que les Ninivites vivent. Il savait comment Dieu était bon. Et il se dit, si je prêche la parole, et il se repent, aïe, 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 ils vont toujours rester notre ennemi. Non, Seigneur, détruis-les, s'il te plaît. Et donc, ça, savez, l'histoire, il part, il se fait gober par un poisson. Et après, il se repent, il prêche à Ninive, et Ninive, bah, malheureusement, bah, le jugement n'arrive pas vraiment. Parce qu'il y a des process et des pratiques spirituelles dans la guerre d'esprit qui va débloquer ou bloquer beaucoup de choses. Et rester dans l'ignorance, à ce sujet dans le combat de la foi, n'est pas pour notre avantage. Par exemple, savoir que Jésus a versé son sang, c'est super. Mais comprendre que le sang de Jésus, en réalité, est une puissance phénoménale pour détruire beaucoup d'œuvres que le diable tisse dans la réalité de l'esprit. Je prends un autre exemple. Pourquoi connaître les principes spirituels, c'est important Parce qu'on ne peut pas engager Dieu avec juste nos, nos opinions. Comprenez On ne peut pas engager Dieu juste avec notre volonté. « Seigneur, je te prie, tu vois, j'aimerais que tu fasses ça et tout ça. » Dieu est bon, il est rempli de grâce et c'est un Père qui sait ce qu'on a besoin. Mais on ne peut pas engager Dieu juste avec notre bon vouloir, si vous préférez. On ne peut pas juste dire au Seigneur, écoute Seigneur, euh, voilà un petit peu les affaires dans lesquelles je suis en ce moment. Est-ce que tu peux vraiment euh, intervenir Dieu est engagé surtout à accomplir sa parole, pas notre opinion. Dieu est engagé à accomplir sa volonté, pas notre volonté, d'un premier abord en général, même si c'est un bon papa, encore une fois. Mais quand tu apprends à engager Dieu dans ta prière par rapport à ce que tu dis, parce que tu déclares sa parole parce que tu connais sa volonté dans les Écritures. Alors, dans le bon sens du terme, Dieu dit « Wow, j'interviens parce qu'il est là pour réaliser sa parole. » Tu l'engages avec sa parole. Tu l'engages... Quand en, tu, tu, on lit la parole de Dieu, par exemple, on doit trouver quoi dans sa parole pour avoir de l'encouragement bon, On doit trouver des vérités, parce que sa parole est la vérité. Et on doit trouver aussi des promesses. Donc, tu es dans une situation particulière. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Si tu tombes, imaginons, tu, je sais pas, tu as un, un souci euh, de, bah, de, 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 de maladie et tu pries Dieu pour que Dieu t'aide. Il est important de comprendre, de tomber sur sa vérité ou sur ses promesses. Que tu tombes sur sa vérité, par exemple, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais là, tu te l'appropries par ses meurtrissures, et tu cites ton nom, je suis. Et quand tu pries, tu l'impliques, tu l'engages dedans ta prière, comment En déclarant ce qu'il a lui-même déclaré. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Donc si on déclare juste notre opinion, mais que notre opinion est ignorant de ce que dit sa parole pour le sujet, on va manquer d'impact, si tu préfères. Donc, le principe de cette guerre spirituelle-là, c'est important. C'est comme, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, la prière, on a vu ça aussi à l'école destinée, c'est aussi un moyen pour décréter des choses. cest de la parole de Dieu, on appelle un décret. C'est-à-dire, tu affirmes et tu décides avec autorité et force que cette pensée-là, cette conviction-là, est la conviction qui va régner dans ton cœur. C'est pour ça que quand tu déclares, comme je vous dis toi -là, que tu décrètes, tu décrètes « je ne suis plus, Steve, tu n'es plus, voilà ce que je décrète pour ma vie, et mon âme, tu m'entends bien là, je ne me laisserai pas décourager par des « oink, coin, coin. par exemple. Et tu te dis à toi-même, et tu parles à toi-même, car, Steve, tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, et je décrète dans ma vie que cela soit comme un décret dans l'esprit pour toi-même. C'est dans ce sens. Et ça, ça, tu engages Dieu avec sa parole, ses promesses, sa vérité. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, ce défi de, de relever, d'apprendre à relever ce défi de la guerre spirituelle, elle est réelle. Qu'on qu la connaît ou ne la connaît pas, elle fait rage. La parole de Dieu est claire. Le monde visible provient du monde invisible. Dans Hébreu, noir sur blanc. Ce qui existe dans le visible vient du monde invisible. Rester ignorant constamment des mécanismes dans la réalité invisible n'est pas pour notre avantage. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, ne soyez pas ignorants en ce qui concerne les choses de l'esprit. Il parle de la réalité spirituelle, pas juste du saintisme ou de ses dons. Des process que Dieu met en place. Parce que la réalité de l'esprit, même l'ennemi, ne peut pas intervenir n'importe comment comme ça. Et c'est ce que les sorciers, encore une fois, font. Ils savent. Ils savent comment construire un hôtel de sorcellerie pour influencer une réalité spirituelle, pour impacter la réalité naturelle. Et donc, c'est un défi important. Un autre défi, le dernier, le quatrième, reste conscient de l'amour de Dieu pour toi en tout temps. C'est une base tellement simple et pourtant on peut tellement vaciller facilement de cette base pour synchroniser ta vie sur la vie de Christ, pour synchroniser ta vie sur les promesses de Christ. Le défi du courage, le défi du changement emmené selon Dieu, le défi de la guerre spirituelle à prendre et le défi de rester conscient que tu es aimé de Dieu. Regardons les disciples par exemple. Ils sont dans la barque, ils ont suivi Jésus déjà depuis quelques temps et la tempête qui arrive, Jésus dort dans la barque tranquille. La première chose qu'il dit, Seigneur, il réveille Jésus, il dit, Seigneur, tu ne te soucies pas de nous ben, Tu ne m'aimes pas, non Je viens à l'église, je prêche ta parole. Je suis réunion de prière mardi matin, réunion de prière jeudi matin. Je viens en plus réunion intercession le soir. Une heure de matin, deux heures de matin. <rire> Bref, euh... c'est une blague. C'était une blague. C'est pour un peu. <rire> Je suis là, je suis fidèle, je suis. Et, et dès, dès qu'il y a un adversaire, une tempête qui arrive, Jésus. Et on est tous comme ça. Hein Donc, Jésus, ben, et moi Tu ne tu, tu prends pas soin de moi pourquoi, pourquoi je suis tombé dans ce piège C'était un piège. <rire> ça tombe dedans. <rire> je veux dire. Et en général, on est toujours. Une des choses que l'ennemi cherche à faire c'est de nous faire tomber de cette conviction qui doit être inébranlable que nous sommes grandement aimés de Dieu ça c'est un souci c'est pour ça que dans Jean 15 il y a un chapitre entier où Jésus dit demeurez dans mon amour et encore une fois il ne dit pas demeurez dans votre amour pour moi parce que notre amour pour lui est fébrile, est fragile et, et, et rempli de haut et de bas mais son amour pour nous lui ne vacille pas donc il dit demeurer dans mon amour. C'est dans ce sens que Dieu désire. Et comprenons bien, Dieu t'aime tellement que je vais essayer de le dire de cette manière. C'est que Dieu est jaloux de toi. C'est ce que ça tente d'y là. La parole de Dieu dit que Dieu est un Dieu jaloux. Comprenons bien, ce n'est pas la jalousie malsaine humaine hein, qui suppose des choses qui ne sont pas encore arrivées à cause de blessures passées que l'arrivée. <rire> D'accord C'est pas ça. Quand la Bible dit que Dieu est jaloux, c'est que c'est une jalousie qui te protège. C'est une jalousie que justement, qui ne veut pas que tu gobes des mensonges. Tu crois à des mensonges pour que ça te détruise. C'est justement, il veut éviter ces choses-là. Quand il veut te chérir, il veut qu'il soit l'unique élu de notre cœur parce qu'il sait très bien que les autres choses sont vanité du vent et vont nous détruire à un moment donné ou à un autre. C'est dans ce sens que Dieu, ch Dieu chérit son épouse. Il aime. Quand je dis Dieu est jaloux pour toi ou de toi, comme je voulais dire tout à l'heure pour rigoler, c'est dans ce sens. Et si tu préfères, il jalouse l'investissement de ta foi en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Il jalouse l'investissement de son esprit en toi. Il surveille parce que Jésus a payé le prix fort pour que tu sois sauvé et que tu reçoives le Saint-Esprit. Et ça, c'est précieux pour lui. Et, et de savoir dire « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je suis confiant. » Que tu as investi en moi. Seigneur, je sais que tu, veilles, tu, tu me veilles, tu me protèges jalousement. T'as déjà prié comme ça Seigneur, je sais que tu m'aimes jalousement. Tu me protèges jalousement, malgré les défis. Et c'était la force de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Lui se le disait à lui-même. Jean, le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui qui écrit. Ah, lui s'est bien identifié, lui toi, dis, c'est de l'orgueil, manque d'humilité, ce que tu veux. Lui, confiance en son identité. Il demeure dans l'amour de Dieu, lui. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. J'ai essayé de nous faire comprendre avec l'histoire d'Abraham et d'Isaac. C'est important de revenir sur cette histoire. Vous savez l'histoire d'Abraham et d'Isaac Abraham a attendu une vingtaine d'années avant d'avoir Isaac. Et Isaac a grandi jusqu'à être adolescent entre 15 et 20 ans à peu près, pour que Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. T'imagines, près de 35 ans d'attente pour que Dieu te dise, bon, maintenant, euh, tu sacrifies ton fils. Là, tu sacrifies ton futur parce que c'est ce qui se passe. Tu sacrifies les promesses. Tu... Dieu, c'est compliqué. J'imagine Abraham donc, demander à Isaac et les quelques serviteurs au départ, allons, on va faire un sacrifice pour l'éternel. Et puis après, quand ils montent la montagne, les serviteurs restent là, et ils montent avec Isaac, et Isaac, on disait, mais papa, où c'est le pied de bois <rire> Où c'est les sacrifices Où est le sacrifice Jusqu'à ce que quand ils arrivent en haut de la montagne, ils réalisent que c'est lui. Mais j'imagine Abraham dans sa tête. Tuer son enfant. Il a dû se dire Tu es là quand je vais rentrer la case. Sarah. Sarah, ça rentre avec moi tellement. Quand Abraham est en train de se dire C'est fini mon mariage. Quoi. Hein il est en train de se dire Mon mariage, aïe aïe, il y a le choc là. Je veux dire, imagine, vous êtes parti où On va faire un sacrifice. C'est sacrifice Notre garçon. Je, nous, on lit l'histoire comme ça. Mais il y a des jours qui se passent. Il dit rien. Mais bien sûr, il n'a pas dit à Sarah, euh, euh, Chérie, où tu vas il Va sacrifier notre garçon. <rire> Pourquoi Dieu m'a dit. <rire> comme on dit, c'est juste à la one again. C'est impossible de comprendre un truc comme ça. Euh, et il, 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 a, il a un jour, deux jours, trois jours, il avance. Il ne dit rien à personne, sans lui et Dieu. Il doit sacrifier son fils. Et dans sa tête... J'imagine Abraham, mais qu'est-ce que Sarah va dire Dieu, je crois qu'il va le ressusciter, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas ce qui va se passer Il ne sait pas. Et vous savez l'histoire. Il prend le couteau et lorsqu'il va faire le sacrifice, Dieu le stoppe et gloire à Dieu qu'il entendait bien Dieu. Amen, amen, amen. Et Dieu le stoppe. Et vous savez que Dieu avait pourvu au sacrifice. Mais dans son cœur, Abraham avait déjà décidé, il avait tué déjà Isaac. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai vu, tu es, es prêt à tout donner, je ne voulais pas ça. Mais imaginez si Dieu n'avait pas stoppé Abraham. Imaginez en tant que papa, voir tuer son fils, son propre fils, et voir le sang couler, le traumatisme dans la tête du papa d'Abraham, les images constantes chaque jour de voir son fils qu'il a tué lui-même revenir dans sa pensée constamment, constamment, constamment. Ça aurait été douloureux à vivre pour lui. Ça aurait été compliqué, bien sûr, Dieu aurait pu guérir, mais imaginez si Dieu avait laissé vraiment, même si Dieu l'aurait ressuscité. Il aurait dit merci Seigneur, mais le traumatisme qu'il aurait eu. Mais n'oublions pas, l'histoire d'Abraham est une analogie entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Père, lui, n'a pas retenu le couteau. Et Jésus, son Fils, lui a été transpercé pour toi et moi. Son sang a coulé. Et c'est pour ça que son sang crie beaucoup plus que celui d'Abel. C'est pour ça que chaque jour, le Père pense au sacrifice de Jésus-Christ. Et quand il pense au sacrifice de Jésus-Christ, peu importe ce qu'on peut faire, il pense ô combien... Il a dû laisser ce qu'il avait de plus précieux mourir sur la croix pour toi et moi et se rappeler du sacrifice constamment de Jésus pour que la grâce coule dans nos vies. C'est pour ça que quand on demande pardon, il est prompt à nous pardonner parce qu'il ne regarde même pas nos fautes, il se rappelle tout le temps comme d'un mémorial de l'autel de la croix et du sang versé que Jésus-Christ qui a marqué le temps et l'éternité. Et le Père constamment, chaque jour, c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ nous lave. Et quand, et quand quelqu'un fait pas ce qu'il faut, qui demande pardon parce qu'il accepte Christ le Père, se rappelle du sacrifice de son Fils. Parce qu'il faut bien comprendre. Une des manières de savoir ô combien Dieu t'aime, c'est de comprendre ô combien il aime son Fils. Si on ne comprend pas comment Dieu le Père aime Dieu le Fils, on aura du mal à réaliser ô combien Dieu le Père nous aime. Et j'aimerais te dire, ça, tu vois cet acte-là Quand tu choisis, toi et moi, de croire en, en lui, en son sacrifice, en tout l'investissement, le ciel qui est devenu silencieux pendant que Jésus partit pendant un temps, surprenant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Regardez le roi de gloire, Dieu le Fils, se faire homme pour mourir pour toi et moi. Et le Père, regardez ça, tournez le regard à un moment donné, plus regardez à Jésus, et Jésus qui crie, « Mon Père, mon Père, ou plutôt, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que toi et moi, on puisse crier, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu accepté ?» Et il nous a acceptés tout simplement parce qu'il se rappelle du sacrifice puissant de Jésus. Il se rappelle de l'investissement. Et c'est pour ça qu'il jalouse cet investissement. C'est pour ça qu'il veut que nous puissions prendre conscience de ô combien nous sommes grandement aimés. par Jésus Christ et qu'il veut qu'on puisse rester conscient malgré les tempêtes de la vie. Comme je partageais un frère qui me disait je prie pour savoir si Dieu aimerait bien que je puisse avoir tel percé et je dis mais mon frère Dieu t'a donné son fils Jésus ce qu'il a de plus précieux et tu crois qu'il ne va pas te donner ça Il t'a donné son fils Jésus Christ qui est jalouse et tu le reçois, il jalouse Jésus en toi. Et il ne va pas te donner le travail, la percée dont tu as besoin. Oui, parfois peut-être, ça prend du temps. Oui, parfois, parfois on ne comprend pas tous les mécanismes ou les process. Mais malgré la tempête, quand tu es en pleine dent ou dans le feu, il est avec toi. Et il t'aime jalousement. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, frères et sœurs. Pour synchroniser ton cœur, tes pensées constamment sur la radio JC. Pour que tu puisses comprendre ce que le Père a dû accepter pour toi et moi. C'est pour ça qu'il est triste lorsqu'on doute à cause des tempêtes qu'il nous aime. Ce n'est pas son cœur. Est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît? Deux Thessaloniciens 3.5 nous dit, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Waouh! On voilà une belle prière pour l'Église. Apôtre Paul prie pour l'Église de Thessalonique. et dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Et je prie que ce message vous aide à diriger votre cœur et vos pensées vers l'amour de Dieu envers vous. Et quelles que soient peut-être en ce moment les tempêtes qui fait baloter la barque de ta vie, quelles que soient peut-être les réponses, les maladies, l'insuffisance financière, le manque d'emploi, la solitude, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire qu'il a prouvé il l'a déjà prouvé qu'il prend soin de toi et moi. Et J'aimerais mon frère et ma soeur t'encourager à demeurer dans cet amour. Pour que tu puisses ressortir de ce lieu avec plus de courage. L'amour de Dieu donne aussi du courage. Chercher Dieu donne du courage. Le défi du courage... Le défi de changer le statu quo, le défi d'apprendre à faire la guerre spirituelle, et le défi de rester conscient de son amour jusqu'à défi. Pour synchroniser ta vie sur sa vie. C'est pour ça que quand un défi qui arrive dans notre propre vie, je dis Jésus, je repense à la croix et à ce qu'il a fait. Et je dis, Seigneur, et je décrète, tu m'aimes jalousement. Tu chéris l'investissement que ton fils a mis en moi. Tu m'as donné ton esprit comme un raconte des venir. en toute humilité. Ce n'est pas être orgueilleux, c'est savoir ce que Jésus a fait. Et c'est de confesser, de déclarer ce que Jésus a fait et l'entendre plus dans son cœur que laisser la voix des circonstances ou de, des tempêtes faire résonner autre chose mensonger dans nos cœurs. Amen. Tu peux fermer les yeux s'il vous plaît. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu et sur internet qui nous regardent. Esprit de Dieu, révèle-nous ô combien Jésus était tellement aimé du Père. Que quand nous voyons ce que Jésus et le Père et le Saint-Esprit ont décidé de faire ensemble pour nous racheter, nous sauver, nous puissions voir ô oh combien nous sommes également grandement aimés de toi tu jalouses chaque frère et sœur dans ce lieu fais exploser cette vérité dans leur cœur qu'ils puissent se l'approprier en se rappelant, en parlant d'eux-mêmes à eux-mêmes, en, en se disant eux-mêmes tu m'aime jalousement ils me protège jalousement Il protège ma famille jalousement et il ne laissera pas l'ennemi dépouiller ma famille comme ça. Il ne laissera pas l'ennemi venir attaquer ma famille comme ça. Il ne laissera pas l'ennemi venir et entrer et sortir à sa guise comme ça. Parce que je crois qu'il m'aime jalousement. Il l'a prouvé à la croix. Et c'est par la foi que je me tiens. Et je déclare qu'il est avec moi. Oh merci Saint-Esprit dites avec moi ici dans ce lieu, et si vous êtes sur le chat, si vous avez accès au chat, je vous encourage, soit à écrire dans le chat ou le tir là derrière votre écran, dites avec moi, avec votre prénom, et que je vais dire mon prénom aussi. À toi, Un, deux, trois, d'accord 1, 2, 3. Steve, tu es jalousement aimé de Dieu. Frères et sœurs, si tu n'as jamais pensé à ça, si tu n'as jamais reçu ça comme ça, c'est une vérité biblique. Tu es jalouse l'investissement que Jésus a dû payer pour que tu puisses hériter de ses promesses et de ses bénédictions. Reste conscient de son amour. Merci, Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.